0: Neste episódio, vamos propor um exercício dentro do seu Instagram E se você não puder fazer, tudo bem, a gente descreve Entre no Instagram e busque sende.ciência. sende Send, escreve S-E-N-D O perfil tem a seguinte descrição Send Nascimento Ela chi, Brasil Nordeste Alagoas Doutorando em Física entre as publicações, a gente consegue ver fotos da pesquisadora com legendas sobre o seu dia a dia, conceitos da física, fórmulas, dicas e explicações sobre a vida com a pesquisa. Ela fala dos próprios cabelos ou de plantinhas para explicar o que é capilaridade, usa memes para contar o que é uma onda e posta fotos dentro do laboratório para mostrar o que ela faz em um.
1: Agora volte para a busca e procure por @doutora_rafa_ribeiro. D R ponto Rafa Ribeiro a descrição que você vê é Doutora Rafaela Ribeiro, bióloga, doutora em biologia celular, divulgadora científica, pós-doutorado na Itália pesquisando Covid-19. Em posts didáticos, ela explica sobre as vacinas, resposta imune, efeitos colaterais, fala sobre pesquisas recentes, máscaras, apresenta curiosidade e um universo de dúvidas relacionadas a vírus e a Covid-19. Rafa, como gosta de ser chamada, Mostra a cara, faz lives e vídeos nos stories.
0: Responde perguntas sobre biologia celular e o dia a dia dela na pesquisa. Sandy e Rafa são pesquisadoras brasileiras que abriram suas redes e parte das suas vidas para falar de ciência. E é a história delas que vamos conhecer neste episódio. Sandy amava matemática desde que era criança e seguiu pela física experimental.
2: E aqui eu trabalho com os pontos quânticos de carbono que são nanopartículas basicamente feitas de carbono.
0: Encantada pela biologia, Rafa se tornou pesquisadora na área. Em 2020, viu sua pesquisa dar uma guinada no meio da pandemia de Covid-19. Fomos um dos primeiros
3: laboratórios que acabou migrando a, a parte experimental que estava acontecendo com o Zika para a parte da, do SARS-CoV-2.
1: Mas além de viver nas bancadas de laboratório, ambas resolveram compartilhar sobre seus trabalhos
2: no Instagram. Eu comecei o Instagram já durante o um mestrado. Tive alguns problemas durante o mestrado e aí eu me sentia só, assim, eu gostava das coisas que eu fazia, eu queria contar para mais gente.
3: Então, acabei dedicando meu Instagram quase que praticamente as coisas do Covid. Eu já tinha esse projeto antes, ele só foi migrando de tema.
2: Mostrar a cara, né, a imagem também, porque a imagem que a gente tem de cientista ainda é daquele homem branco, de mais idade, todo bagunçado, né? E assim, você pode ser cientista e você pode ser qualquer pessoa, sabe?
3: Então, a gente falar de ciência é a gente começar a entender que a nossa sociedade precisa entender esse conhecimento. <música>
0: Eu sou Mariana Alencar. E eu sou Luísa Lages. Este é o Mulheres da Ciência, um podcast do British Council Brasil. Nessa segunda temporada, mulheres contam suas trajetórias na ciência e qual é o lugar da ciência em suas histórias. Sandy Melissa é mestre e doutoranda em Física da Matéria Condensada pela Universidade Federal do Alagoas, a UFAO. Em 2016, durante o seu mestrado, surgiu a vontade de mostrar conteúdos mais espontâneos e dinâmicos, e a pesquisadora criou um perfil no Instagram, o arroba ciência. Ela começou tímida, e aos poucos descobriu um universo de divulgadores de ciência. Hoje ela está no doutorado e segue firme com o trabalho no Instagram. Além de temas da física, ela mostra o dia a dia no laboratório, discute temas como raça e gênero na ciência, e aprendeu a usar o impacto das fotos para instigar a curiosidade e o debate. primeiro eu queria que você contasse um pouco sobre a sua história na ciência. Eu conto que a
2: minha trajetória começou já no ensino médio. Eu fiz o Cefete e eu já ia para a bancada, né, para o laboratório, devido ao curso técnico. E também, durante o terceiro ano e quarto, se eu não me engano, eu tive bolsa PIBIC Júnior, que era para pesquisa para auxiliar em pesquisa né? já no ensino médio. Eu lembro que eu sempre gostei da matemática. Eu tinha um, mais facilidade com, com a disciplina de matemática lá no fundamental. Eu tinha muita dificuldade com o português, com essas disciplinas que história, geografia. E com matemática não, matemática era algo que me encantava. Assim. Também tinha meu pai, que sempre incentivava uma época, assim, ele trabalhava como fiscal de ônibus e aí ele precisava fazer muitas continhas. E eu achava impressionante como ele fazia rápido as contas na cabeça. Isso me chamava muita atenção e eu ficava muito admirada. Também tinha um livro que a minha mãe trabalhou por muito tempo como empregada, né? E aí ela, ela guardava alguns livros que... As patroas né, iam descartando. E eu lembro que tinha um livro de matemática que eu achava muito bonito. E na minha cabeça, o dia que eu entendesse aquele livro, era assim, o dia que eu seria a melhor pessoa do mundo em matemática. Era um livro de ensino médio, eu acho. E aí, essas pequenas coisas foram assim, né? Já, já foram me incentivando. Mas só foi no ensino médio, assim, que eu percebi que... Que, que eu percebi, não, que eu mudei da matemática para Física, apesar de ter feito técnica em Química, né? E aí depois eu vim para a graduação de Física, bacharelado, fiz a graduação, o restante da graduação toda com a Bolsa Pibic, que me ajudou muito, porque nessa época eu já tinha uma filha, e esse auxílio me ajudou bastante a prosseguir no meu curso. E logo em seguida eu já fui para o um mestrado, que eu fiz em dois anos, no GLAP, que é o Grupo de Líquidos Anisotrópicos e Polímeros. E já em seguida também entrei para o doutorado, mas aí mudei de grupo, que é o que eu estou atualmente, o Grupo de ótica e Nanoscopia. E aqui eu trabalho com os pontos quânticos de carbono, que são nanopartículas basicamente feitas de carbono. E aí a gente faz análises óticas. E também a gente tem procurado é, atuar em algumas aplicações para esses materiais, como sensores de íons, sensores de pH, marcação
0: celular, entre outros. E em que momento você se voltou também para o Instagram para falar de ciência? É, você pode contar um pouco dessa história pra gente? Eu.
2: Tive alguns problemas durante o mestrado e aí eu me sentia só, assim, eu gostava das coisas que eu fazia, eu queria contar para mais gente. E aí eu comecei a, a pensar nesse, em por que não eu tirar foto, eu mostrar as coisas que eu faço aqui no laboratório, no Instagram, né? Que tem esse, essa possibilidade de você ter fotos, né? De mostrar as coisas. E aí eu fui começando o meu e tô com ele até hoje. E eu acho bem bacana todas as interações que eu fiz, tanto no campo profissional como no campo pessoal, assim, conheci muita gente bacana, e naquela época, né, quando eu comecei, me fez bem por isso, porque eu comecei a encontrar pessoas que gostavam da mesma coisa que eu, que tinham os mesmos pensamentos, os mesmos ideais. E assim, eu gosto bastante
0: de, de trabalhar nessa linha. E qual lugar é esse seu trabalho com divulgação científica tem hoje na sua vida?
2: No início que eu fiz um Instagram de ciência, eu vi as pessoas chegando e, e fazendo várias perguntas e é, se interessando né, por aquilo que eu fazia. Então, eu, eu fiquei um pouco assim, nossa, será que é isso mesmo que eu gosto, que eu quero fazer como profissão, né? Divulgação científica. Mas aí, como eu falei, eu percebi que a pesquisa... Realmente é o que, eu, o que eu mais gosto de fazer. Eu continuo fazendo divulgação, mas se eu for escolher, se eu puder escolher profissionalmente a carreira que seguir, seria na pesquisa mesmo, seria estar tá na, naquela beira, né? A beira que eu, que eu falo, naquele limite do conhecimento, em que você sabe um pouco de algo, e aí você passando esse limite, você já não sabe nada que é Quem faz pesquisa está sempre nisso, né? Nessa fase que eu fiquei meio me perguntando se eu olharia, se eu iria preferir ficar só na divulgação científica, eu pensei sobre isso também. Eu creio que eu vou fazer de maneira mais informal no meu tempo também, né? Quando eu puder, quando tiver algo legal que eu consiga compartilhar para as pessoas. Eu acho interessante, eu, eu penso que não, não deve ser obrigatório todo cientista, pesquisador, pesquisadora fazer isso, porque a divulgação científica ela tem que ser vista como uma profissão, um trabalho, assim
0: como a pesquisa. Hoje, quem que te segue no Instagram? E quem que você gostaria que fosse seu seguidor? Diferente de alguns
2: divulgadores e divulgadoras que utilizam o Instagram né, como meio, eu percebo que no meu tem mais meninas e, e mulheres. Nessa área da física, da matemática, né? Eu percebi isso. É, conheço algumas outras da física que já comentaram que tem muitos homens que seguem, né? E já no meu, não. Eu creio que seja... Quer dizer, esse é o meu objetivo. Realmente é atingir mais meninas e mulheres. Mas, assim, eu creio também que seja... Pela, pela linguagem que eu uso, pelos temas que eu abordo, né? Que, como eu falei, não é só sobre física. É sobre o que eu faço na pesquisa, é sobre os recortes que a gente deve ter, deve observar, né? Eu acho que
0: isso, isso atrai outros públicos para além do menino e homem, né? Você acha que esse trabalho de dar a cara no Instagram, de mostrar sua história... É, impulsiona meninos a seguirem carreiras científicas cria representatividade
2: Eu acho que as pessoas que estão fora da pesquisa desse mundo acadêmico né e são as pessoas que eu, eu quero atingir que eu tento atingir é, elas ficam curiosas e elas acham bacana né o, o trabalho assim então eu abro Stories às vezes com perguntas, com caixinhas para dúvidas e essas coisas. E assim, eu percebo que muita gente sabe, muita coisa de física, química, sabem mais do que elas pensam que sabem. Mas algumas vezes elas não sabem o um nome específico, seja o nome da lei, seja o nome daquele parâmetro, daquela variável, mas elas sabem explicar o, a física, a ciência que está envolvida ali isso é bacana, e eu tento trazer isso, eu tento mostrar a elas que, olha, vocês sabem, vocês entendem dos paranauês, só precisa dar mais um passo, e aí eu levo a esse passo seguinte, né, então acho que as pessoas gostam disso. E, e isso chama a atenção, mostrar a cara, né, a imagem também, porque a imagem que a gente tem de cientista ainda é daquele homem branco, é, de mais idade, todo bagunçado, né. E assim, você pode ser cientista e você pode ser qualquer pessoa, sabe? Não, não tem uma regra. E, e isso é bacana para atrair meninas, mulheres, seja mais jovem, seja mais velha, de classes sociais diferentes, de raça diferente. Então, a gente precisa mostrar que a ciência é para todo mundo.
0: Rafaela Ribeiro é mestre e doutora em biologia celular e estrutural. Em março de 2020, quando a pandemia foi anunciada pela OMS, ela integrava um grupo de pesquisa no Hospital San Rafael, em Milão, na Itália. Ao ver o aumento da circulação de fake news, a pesquisadora decidiu dedicar o um Instagram para informações e explicações sobre COVID-19. Com o tempo, ela inclusive passou a usar um novo arroba. O perfil deixou de ser @scienso e ganhou o nome da cientista, @doutora.rafaribeiro. Hoje, a pesquisadora está de volta ao Brasil e ao estudo do Zika vírus. Mas no Instagram, ainda faz vídeos e fotos para tirar dúvidas, responde seguidores por inbox e procura passar informações de forma clara e rápida sobre vacinas, resposta imunológica e outros assuntos relacionados à Covid-19. Oi, Rafa. Qual é a sua trajetória na ciência?
3: Então, Luísa, eu sou formada em biologia, né? Me formei lá no Paraná, numa cidade que se chama Ponta Grossa tem uma universidade estadual lá, então eu sempre fui apaixonada por entender como as coisas da biologia, né, árvore, bicho, é, a gente, né, as células, como que tudo isso funciona do jeito mais detalhado possível, então eu acabei entrando na faculdade de biologia, desde o primeiro ano da minha graduação eu já comecei a fazer iniciação científica, eu trabalhava dentro de um laboratório de biologia celular e ali eu comecei a ter contato com o método científico, a ciência, o laboratório e fui cada vez mais me apaixonando. Quando eu estava no último ano, eu prestei é, mestrado na Unicamp em biologia celular e estrutural no IB, né, no Instituto de Biologia. Comecei a fazer mestrado, depois segui para o doutorado no mesmo laboratório terminei meu doutorado, fiquei um tempinho pensando no que eu iria fazer, né? Eu, eu saí do meu doutorado bastante desgastada e dei um tempinho para eu para eu poder me reorganizar depois que eu terminei o doutorado, pensar sobre o que me motivava a continuar dentro da ciência. E aí eu comecei a entrar dentro da de, de áreas mais emergenciais. Então a gente tinha em 2014, 2015, uma crise por causa do Zika vírus, né, dentro da epidemia brasileira. E aí, em 2017, eu vi uma vaga para trabalhar com esse vírus. Fiquei super empolgada, porque era dentro da minha área, dentro de biologia celular, mas aí relacionada com uma coisa mais quente, né, uma coisa dentro da área da saúde, que a gente precisava de respostas rápidas dentro da situação da epidemia. Então, embarquei nesse projeto, apliquei para esse pós-doutorado no Hospital Albert Einstein e, em 2019, eu senti a necessidade de fazer uma colaboração internacional. Apliquei para vários lugares. Quem me respondeu muito rapidamente, com as portas abertas, foi o pessoal do Hospital San Rafael, na Itália. Acabou dando certo. Fiz uma ponte entre um laboratório que estudava... É, métodos moleculares né, da, da célula
0: e um laboratório de virologia. E aí, ecolodiu a pandemia de Covid-19. Como que isso impactou a sua pesquisa? A
3: Itália foi um dos primeiros países aí do Ocidente a ser atingido pelo, pela Covid-19, então nós acabamos migrando fomos um dos primeiros laboratórios que acabou migrando a, a parte experimental que estava acontecendo com o Zika para a parte da, do SARS-CoV-2. É, ali eu aprendi muito, eu acabei sendo convidada para entrar dentro da equipe para tentar testar fármacos, né? E foi, para mim, foi um momento muito especial, assim, porque eu pude acompanhar de perto a construção do conhecimento no meio de uma pandemia.
0: Bom, e você tava lá no meio desse furacão relacionado à pandemia, né? Como que foi para você começar a usar as suas redes para falar do assunto? O que que te motivou?
3: É, eu já tinha esse Instagram antes da pandemia. É, ele tinha um nome antes, que era CianSoul. E a minha ideia do Instagram era que as pessoas entendessem o que é uma célula, o que é um vírus, o que tem dentro da gente, né? do que a gente é feito biologicamente. Quando começou a pandemia, quando começou a falar de coronavírus lá na Itália, é, eu falei, opa, aí, acho que eu vou ter que mudar um pouquinho o assunto. É, vou ter que explicar o que está acontecendo aí no, na China, o que, que seria essa epidemia, o que, que seria um vírus novo. E aí eu dei uma migrada no meu Instagram. Eu acabei é, dando algumas lives, mas ali no Instagram mesmo, fazendo alguns vídeos, explicando um vírus. Depois, é, como foi, infelizmente, a, a epidemia foi se tornando pandemia, o vírus foi se espalhando, as fake news começaram a aumentar, então acabei dedicando o meu Instagram quase que praticamente para as coisas do Covid, né? Depois eu tirei o Soul, acabei é, vestindo mais meu nome, né? Eu acho que é muito importante, inclusive meu Instagram ele tem o doutora na frente, né? Esse doutor ele não é para me dar um pedestal, para me dar uma diferença, não é isso, mas ele é para mostrar que a gente tem que se empoderar dos nossos títulos, né? A gente tem que se empoderar daquilo que a gente estuda, daquilo que a gente faz, principalmente quando a gente é mulher eu não exijo que as pessoas me chamem de doutora, pelo contrário, eu quero que seja Rafa, mas é, é só uma apropriação daquilo que eu me formei, daquilo que eu, eu sou profissionalmente, como o meu Instagram é profissional, é, eu acabei dando para ele a minha cara, a minha profissão, e ele se tornou doutora Rafa Ribeiro, né? e ali eu deixei a, o projeto mais pessoal,
0: e quais são os desafios de divulgar ciência nas redes, com seu nome, com a sua cara?
3: Eu vejo muitos colegas meus da divulgação sendo extremamente atacados, assim, no sentido de, a ah, da própria informação, ou de como se as pessoas estivessem mentindo, né? Eu tenho uma ou outra pessoa que acaba me incomodando em box, mas nada muito agressivo, é, eu acho que uma coisa que me incomoda que acaba acontecendo, não é tão frequente, mas acaba acontecendo é um assédio, assim de dizer, nossa, como você é linda, então talvez por ser mulher acabe ali né, estando exposta, as pessoas acabam interpretando de outra maneira principalmente homens e na verdade é de homens que eu recebo mensagens assim então é, isso é a única coisa que me incomoda e é um desafio que eu consigo lidar com tranquilidade. Então, acho que de, de desafios, assim, eu não tenho muitos é, na parte de divulgação. Mas um desafio que eu acho que eu tenho pessoalmente é o tempo para poder me dedicar às redes sociais. Mas eu entendo muito isso como um trabalho voluntário para mim. É um retorno para a sociedade, daquilo que a sociedade investiu na minha formação. Eu sempre fui de universidade pública, sempre recebi bolsa é, do Estado de São Paulo, então, é, bolsa pública, e eu acho que essa é uma forma voluntária de, de fazer um trabalho voluntário social dentro do Instagram.
0: Para você, qual que é a relevância desse tipo de trabalho? Do pesquisador que coloca a cara nas redes em termos de representatividade?
3: É muito legal essa pergunta, Luísa, porque a gente, eu acho que nós estamos numa época em que tudo é mostrado, né, o Instagram, o Facebook, é, todo mundo tá ali é, mostrando a sua vida, né, mostrando a sua profissão, mostrando a sua família, então as coisas são muito expostas. É, por um lado, a gente fica cheio de informações, a gente fica com um monte de de informação, um monte de imagem, um monte de coisas, e às vezes é difícil trabalhar com isso, mas, por outro lado, a gente começa a conhecer diferentes realidades. E isso pode, com certeza, inspirar as pessoas, inspirar é, caminhos, né? É, dar um insight em alguém, dar uma ideia para alguém de uma profissão que ela nunca pensou. Então, às vezes, alguém está perdido ali, ah, não sei o que eu faço tal, vê um cientista, um engenheiro, uma médica é, que se expõe ali e fala, puxa, olha que profissão legal, olha que, que ideia legal, isso combina muito comigo. Então, eu vou por esse caminho, né? Eu vou tentar fazer isso. E acaba se tornando, essas pessoas que se expõem acabam se tornando inspirações. Então, a gente está vendo os cientistas mostrarem as caras, né? Mostrarem é, que são pessoas normais, estão aí na sociedade, têm uma profissão e que isso é para todo mundo que quiser. Eu acho que é essa a mensagem.
1: O Mulheres na Ciência é um podcast do British Calcio Brasil, produção da Matildas Comunicação, com trilha original de Felipe dos Santos.